0: Boa noite! O pessoal está começando a chegar. Boa noite, Carolina Estrela. Boa noite, Carla Rodrigues. Bem-vindas à Mulher Necessária dessa sexta-feira. A minha convidada já chegou e eu vou conectar aqui com ela, com Camila Estrela. E a gente vai falar, vai ter um bate-papo aqui, muito bom. Boa noite, Camila! Bem-vinda, Mulher Necessária! Boa noite! Muito bom! Ai, tá linda! Boa noite! Bem-vinda! É então, pra, vamos, vamos começar aí. Como o público né, do, do, do Mulher Necessária é um público, assim que está se tornando um público rotativo, cada, cada, a cada live vai chegando gente nova. né? Então, é importante falar da escola Ananque, que é uma escola que nasceu na quarentena com o objetivo de democratizar o conhecimento necessário. Nós temos uma programação de segunda a sexta-feira, onde na sexta-feira acontece Mulher Necessária. Para essa iniciativa continuar no ar, a gente tem aí uma parceria com a biblioteca da Amazon. Então, todos os nossos, todas as nossas entrevistadas aqui no Mulher Necessário, os entrevistados na segunda-feira no Conhecimento Necessário, que deixam dicas de, de leitura né, sobre os seus temas, se encontram nessa biblioteca, que você pode acessar no link aqui no Instagram da Ananque, na bio da Ananque. E você acessando e comprando por esse link, você ajuda essa iniciativa a continuar no ar. Vou, então, agora apresentar a minha convidada de hoje e falar para a gente começar a falar logo desse tema, Camila. A Camila é assistente social, mestre em serviço social pela PUC-Rio, especialista em gestão do trabalho e da educação na saúde. Ela é doutoranda em serviço social pela PUC-Rio, pesquisando sobre migração, refúgio e racismo. É assistente social na NASF, que é o um Núcleo Ampliado de Saúde da Família em Maricá. O tema da nossa entrevista de hoje é migração, refúgio e racismo. Boa, Boa noite.
1: noite a todas e todos. É um prazer. Obrigada pelo convite através da Roberta Damasco. Agradecer a iniciativa e parabenizar a Escola Nank por esses debates, que têm sido tão ricos. É um prazer poder contribuir né, com um pouco de informação para a gente trocar, que é uma das coisas que eu mais gosto, conversar, entender e ampliar conhecimento, poder também transmitir um pouco. Então é isso, a gente vai falar um pouco sobre migração, refúgio e racismo, que é o meu tema da pesquisa da tese, do doutorado. E é um tema com o qual eu venho me envolvendo a aproximadamente cinco anos, né, onde eu iniciei o trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Rio, é onde a gente começou o trabalho com o Comitê Estadual de Saúde da População Migrante Refugiada, é o primeiro do Brasil, e onde eu tive a oportunidade de coordenar a área. Então, eu quero iniciar com uma poesia, um trecho de uma poesia do Eduardo Galeano, que, que é um autor, né, um escritor paraguaio que eu gosto muito. Eu vou começar falando dele pra, com, com o trecho que ele traz para a gente poder iniciar o debate. Desde sempre, borboletas, andorinhas e flamingos voam fugindo do frio. Ano após ano, e nadam as baleias em busca de outro mar. E os salmões e as trutas à procura de seus rios. Eles viajam milhares de léguas ao longo dos caminhos livres do ar e da água. Por outro lado... Não são livres os caminhos do êxodo humano. Em imensas caravanas, marcham os fugitivos da vida impossível. Viajam do sul para o norte e do sol nascente para o oeste. Então é com o Eduardo Galeano que eu inicio o nosso encontro para a gente falar de que migrar é um direito, mas também ainda, infelizmente, atravessado por questões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, que perpassam o nosso mundo e por isso alimentam a necessidade que o ser humano mude de lugar. Então é isso.
0: Eu queria que você explicasse para gente, Camila, qual a diferença entre migrante e refugiado.
1: É, são diferentes, São o tema de refúgio e migração é muito amplo, né, isso Existem inúmeras expressões utilizadas, né? solicitantes de refúgio, apátridas, eh, os refugiados, os migrantes, emigrantes, imigrantes, e cada um tem a sua, eh, a sua, a sua explicação, o seu, o seu porquê de ser. Eu vou aqui tratar muito de forma abrangente e utilizar do termo migrante, que é o termo que eu mais utilizo, né porque ele engloba, o ato de migrar, o ato de mudar de lugar. Mas a diferença entre migra migrante e refúgio, os migrantes são todas as pessoas que mudam de lugar, de território, né? Porque necessitam no sentido de melhorar de vida. A gente fala muitas das vezes dos, dos migrantes econômicos, que buscam condições, de, mudam, né? Se mudam, migram em busca de um melhor, melhores condições de trabalho. E buscam melhores condições de vida para sua família e para si, para seus amigos, enfim. Então, por são, de forma geral, são aqueles que migram buscando melhores condições de vida, podendo escolher essa mudança. Né? Os refugiados são aqueles que, é, se que precisam se mudar porque sofrem risco de morte. Né? A gente fala risco de, de, de morte. Né? Então, se eles não saem daquele lugar, eles podem ser mortos, mortos. E isso pode ser por inúmeras situações, pode ser por conta de uma orientação sexual, de uma, é, de uma escolha em viver uma determinada religiosidade que não é aceita naquele território. Então, perseguições perseguições religiosas por orientação sexual, perseguições políticas, então a gente às vezes vê em alguns países, por exemplo, de África, é, de etnias né, que brigam entre si, e, e aí tem a violência do estupro das mulheres, né, que a gente vê muito isso principalmente na República Democrática do Congo. E a gente também tem os refugiados ambientais, que são as pessoas que precisam sair dos seus países por conta de algum desastre ambiental, como por exemplo foi no Haiti com o terremoto de 2010, que fez com que o fluxo migratório, emigratório, né, vindo para o Brasil imigração fosse muito grande. Então, emigrar é sair, são aqueles que saem do seu território de origem, e imigrar são os que entram, né? Então, para nós, são os imigrantes e eles estão emigrando do seu país de origem. Então, refugiar, então, o refúgio, e quando a gente fala de refúgio, vem desse próprio lugar, né? de buscar um lugar de paz, de conforto, de melhores condições. Não necessariamente, no, no caso né, do refúgio, é algo que é necessário. Ou você sai, ou você morre. Então, quando a gente pensa em refugiado, a gente pensa numa realidade de vida de ser arrancado desse lugar de origem, arrancado de sua terra, arrancado de suas raízes, das coisas mais simples, como o cheiro do almoço que a sua mãe fazia, o que você fazia, que você tomava, e ter que sair muitas das vezes com a roupa do corpo, como a gente já acompanha alguns casos, porque toda a sua família foi morta em conflito. Então, é isso, né? É... Se debruçar sobre esse tema é ser sensível para entender que hoje, a gente conversando agora, nesse momento da live, tem milhares de pessoas se deslocando por necessidade de sobrevivência. Então, hoje o capitalismo ele impõe as pessoas, né, pelas consequências da, das brigas e das disputas territoriais, econômicas e políticas, obriga os seres humanos, os grupos populacionais, as famílias, se deslocarem em condições precárias. E aí, coloquem precárias, percebam a palavra precárias com tudo que isso envolve. Né? A gente está falando de pessoas que morrem atravessando por barcos, através de barcos, morrendo afogadas, né com um tiroteio atrás, tendo que andar quilômetros como a fronteira do México com, com os Estados Unidos, ou agora da Venezuela com o Brasil, embora a fronteira esteja fechada por causa da pandemia. Então, é mergulhar num universo catastrófico, onde o próprio ser humano, nas suas relações sociais, constrói esse, essa
0: catástrofe. Né? É isso. Quais, quais são é, as principais leis brasileiras que baseiam o refúgio?
1: É, a gente tem algumas leis, o Brasil é considerado um dos países... É, mais maduros, assim, no sentido, é muito, é muito bem visto, né? no grupo de países que pensam refúgio, que recebem os refugiados, tem uma, um, é considerado um, é, um país com um conjunto de leis, não são muitas, né são duas, mas um conjunto de orientações dessas leis, é, de forma madura, receptiva, né? É, ele é, o Brasil é bastante bem visto no que diz respeito à legislação voltada para esse público. A gente tem uma lei, que é a Lei 9.474, que foi de julho, 22 de julho de 97. Na verdade, ela é, atualizou né, o, o Estatuto dos Refugiados, que era de 1951, que foi dentro de um contexto bem reacionário e conservador né, do Brasil. E aí hoje a gente já tem a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, que a gente chama da Lei de Migração. Então essa é a principal lei que nos rege é, você vê que ela é bem recente, 2017, e aí hoje a gente está né, indo para 2021, mas para você ver como o Brasil precisou caminhar e a gente vai falar um pouco dessa construção, dessa necessidade, como que a gente via o migrante, que migrante é esse, as diferenças de cada um dentro do nosso contexto de Brasil colônia, Brasil escravocrata, sistema escravagista, né? E dentro da lei de imigração, embora tenha tido muitos vetos na época da sua aprovação pelo Senado, eu queria destacar algumas, algumas partes que são muito importantes como ganho para esse público. Né? Que, é, que é no seu artigo 4 ela vai trazer a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade a segurança e a propriedade, o direito à educação pública e é vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória e a garantia do cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação de normas e proteção ao trabalhador sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então, acho importante trazer esses pontos que a Lei de Migração 2017 ressaltam porque a gente vê ainda muitos casos de xenofobia, a gente vê muitos casos de trabalho análogo à escravidão, né? porque são pessoas que vêm em contexto linguístico outro, cultural outro, muitas das vezes não conseguem validar os seus diplomas e, aí, não conseguem trabalhar nas mesmas profissões que trabalhavam no seu país de origem. E aí, são colocados por não ter né, conhecimento cultural, às vezes social, não ter rede ainda trabalhando em, em condições muito precárias e precisamos se submeter a isso porque não porque saem de uma condição, muitas das vezes, do seu país, né que às vezes era até socialmente e economicamente considerada boa, para se submeter a, a... vão morar em territórios violentos, né vão morar em comunidade, vão morar em territórios, eh, muitas das vezes, dominado pelo tráfico, pelas milícias, e vão se, se submeter a trabalhos muito subalternizados ou considerados inferiores, né? enfim, com salários baixíssimos, porque não tem outra opção. Então, a lei brasileira né? de, de, de apoio e de respaldo a esse público vai colocar essas, todas essas, essas definições, além de outras, né? mas eu achei importante. Tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito ao auxílio emergencial, como foi uma grande dúvida né, nesse momento de pandemia. Então, tem acesso a qualquer benefício que um brasileiro tenha. Então, é resguardado os direitos sociais, civis, né? desse público como todo brasileiro.
0: É isso. É, eu, 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 eu vim acompanhando a fala, né, e... e... Dá uma, uma angústia no coração, né, Camila? Porque você vai falando e eu vou lembrando do, dos rostos dessas pessoas nas ruas, nesses lugares. É, é, é uma fala que conversa muito com a realidade que a gente está vivendo. né? Mas que bom que essa pergunta, né, essa resposta terminou com essa questão da, da lei que dá esse... Né, esse, esse direito para essas pessoas, principalmente a questão do auxílio na quarentena e tudo mais. Então, assim, as coisas estão melhorando, né? O Brasil, é, pelo menos nesse ponto, tá tá, tá, tá crescendo, né? Tá, tá é, melhorando. O, né?
1: Com relação às leis, uma, o Brasil tem amadurecido, né? Nesse, nesse aspecto. Mas a gente sabe, principalmente nesse contexto que a gente viveu do governo atual da presidência para cá, um desmonte muito grande, uma fragilização dos direitos, né? E aí, nessa contrarrelação na verdade, da desconstrução, do avanço que a gente tem quando, na prática, os valores conservadores, xenófobos, reacionários, né? muitas das vezes até fascistas, colocam essas pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Porque existe, infelizmente, no Brasil, uma distância grande entre o que está escrito e o que é realizado. Não só com relação aos migrantes e refugiados mas com relação à própria população, brasileira, né? Yeah. Sim, estamos sim, amadurecendo, sim. tem pessoas muito competentes nesse processo, mas eu acho que ainda precisa circular muita informação, né? As crianças sim. na escola, no campo da assistência Exatamente. social, é um, é um tema ainda muito desconhecido e aí peca-se por ignorância, né? Digamos assim. Mas é isso, estamos na luta, né? Sim.
0: Que bom que a gente está em, em, caminhando né? É, como está como o panorama do fluxo migratório hoje no Brasil?
1: É, por coincidência, ontem é, foi lançado né, o, o relatório que se chama Tendências Globais, do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, é, na verdade, são dois materiais que eu vou trazer, Nesse né? Esse do Tendências Globais é foi de junho de 2020, junho desse ano. Ele mostra um panorama que 79,5 milhões de pessoas encontram-se fora dos seus locais de origem. Né? Então, a gente está falando de quase 80 milhões de pessoas no mundo estão é, fora do seu lugar de origem, de onde nasceram, por motivos de perseguições, conflitos e violação de direitos humanos. E a gente não para para pensar sobre isso, né? É, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Migração da Secretaria Nacional de Justiça, junto com o Observatório das Migrações Internacionais, que é o OBMIGRA, quem quiser pesquisar mais é só dar uma olhada lá no OBMIGRA, que disponibiliza relatórios mensais sobre a questão da, da, da inserção no campo do, do trabalho né, da, da população migrante, quem pesquisa sobre o tema, quem tiver curiosidade. É, eles lançaram relatórios que entre, dizendo que entre 2011 e 2019, 239.706 pessoas solicitaram refúgio em algum país. Né? Neste período, o reconhecimento da condição de refúgio concentrou-se nas seguintes nacionalidades, venezuelana, síria e congolesa. Então, no Brasil, essa é uma realidade do Brasil, a gente está falando de aproximadamente 240 mil pessoas pediram refúgio no Brasil entre os anos de 2011 e 2019, aí, estando na vanguarda os venezuelanos por conta do processo político, que na verdade a gente tem muito pouca informação sobre a real condição da Venezuela, né? a mídia brasileira ela não veicula verdadeiramente como a população está vivendo a desconstrução é o tempo todo né, da política, da, do fazer economia, do fazer política na Venezuela. Teve há pouco tempo as eleições. Né, a gente não tem acesso com riqueza de informações, com detalhe de informações sobre o processo da Venezuela. A gente ouve muitas críticas, né, mas, na verdade, a gente sabe que é um movimento que faz frente às, às ações neoliberais dos Estados Unidos, né, os tentáculos norte-americanos que estão no mundo inteiro. Então a Venezuela tem se colocado de forma firme, mas claro, e tem sofrido todos os embargos, todas as dificuldades para poder manter essa, essa muralha de resistência. Então a gente tem, quando os venezuelanos chegam aqui, a gente tem milhares de discursos né, de muita precarização no país, mas a gente também não consegue ter informação para se aprofundar do porquê exatamente estão acontecendo essas precarizações, e como pode ser também a escolha de um povo, assim como foi de Cuba, viver esse momento de transição para algo realmente é, construído a partir do povo, com o povo e para o povo, né? Então, o fluxo migratório deixa a gente com, com, várias, com vários pontos de interrogação, porque exige de nós um movimento de olhar através né, do que chega para a gente. E no Brasil, depois da Venezuela, os países que mais receberam é, imigrantes foram Cuba, Haiti, Angola, China, Senegal e Síria. Então, esse é o panorama que a gente tem. Resumidamente, né, porque a gente tem várias fontes de informação,
0: sim, é, tem a OIM,
1: sim. tem a CNUR, tem, é dif... tem a Polícia Federal, o site da Polícia Federal são sempre muitas fontes de informação nem sempre tão ricas mas é difícil de fazer os cruzamentos mas aqui é eu trouxe um, um resumo mesmo né só para a gente ter noção das nacionalidades dos números que eu achei importante
0: é e, e enquanto você estava falando né é, é é muito emocionante assim enquanto professora de história ver um país resistindo e e, 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 e enfim criando uma nova história, né, tipo, eu fico pensando, os professores de história do, do, dos meus netos, talvez dos meus bisnetos, tem uma história diferente para contar da Venezuela, né, e quem sabe também uma história diferente para contar do Brasil, né, porque a gente está passando por determinadas coisas que talvez sejam para a gente se entender enquanto povo, enquanto nação, né, e eu acho que o pensamento colonizador nunca deixou a gente pensar desse jeito, né, e estão se abrindo brechas para se através, eu acho que é muito isso também, né, Camila? É, eu
1: acho que o movimento migratório ele me ensina muito nessa possibilidade de construção de outras possibilidades de mundo, né é, quando eu estou com eles, né, de várias nacionalidades, conversando, aprendendo ouvindo eu percebo como, literalmente, como o mundo é grande e cheio de pessoas incríveis e cheio de ideias de uma outra sociabilidade possível, né? Eu acho que o Brasil... A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Do medo, muitas das vezes, que o fluxo migratório dá na população que recebe né, o fluxo, até por conta desse imaginário que a mídia social faz de invasão, de roubo do que é nosso quem são essas pessoas que estão vindo, por que, que estão vindo. né? Então, tem esses conflitos né, que alimentam o ranço xenofóbico. Né? E, é claro, a xenofobia, muitas das vezes, atrelada a determinados grupos específicos, ela não se dá de forma hegemônica para todos. né? A gente tem medo de um determinado grupo, e a gente vai falar disso, que tem a ver com a nossa história. Quando, na verdade, e aí a gente já pode entrar enfim a pergunta que você quiser fazer a próxima pra a gente já entrar uhum. no quanto brasil áfrica brasil haiti
0: brasil e
1: os outros países da américa latina podem juntos construir verdadeiramente uma outra possibilidade social social é, eu, eu quero
0: saber é é, é isso é, é, é bem emocionante né eu quero saber qual a relação da, da migração europeia com as pessoas vindos, vindas da África é, para serem escravizadas no Brasil? Qual a relação né, da, que tem desse, desse fluxo migratório com, com essa história? Né?
1: Eu trouxe aqui alguns dados. Né, pra gente. Na verdade, eu vou fazer, tentar fazer uma retrospectiva histórica rápida, que na verdade conta séculos, né? para dar um panorama, que é o que eu tenho estudado, sobre essa relação entre a diáspora africana e as consequências e como o Brasil lidou com isso, com, depois eu incentivo à migração europeia para o Brasil. Por que isso, né, essa sua pergunta? Né, qual a relação entre os dois processos? Né? Alguns pesquisadores vão tratar os, os africanos escravizados como migrantes. Né? Não deixam de ser porque estavam saindo do seu lugar de origem mas com uma especificidade muito grande, que a gente está falando do um movimento violento de retirada de pessoas, vidas e corpos para viverem um processo de escravização compulsória para a produção de riqueza do homem europeu. Né? Então, é o chão do Brasil, as entranhas brasileiras, elas carregam isso no seu DNA. Então, para entender é, o presente, a gente precisa fazer o movimento que a gente chama que né, o movimento chama de Sankofa, que é olhar o meu passado para entender o meu presente. Me conectar com o passado para poder caminhar lúcido e firme em quem se é e onde se quer chegar. Olhar para o, pre para o presente né, e para o futuro também. Então, o Brasil, ele estima-se né, que cerca de 4 a 5 milhões de pessoas escravizadas, né, de pessoas africanas, de diversos países, a gente está falando de Angola, a gente está falando do, é, da República Democrática do Congo, de Moçambique, para citar alguns, né? Benin, que vieram para cá. Então, foram retiradas aproximadamente 5 milhões de pessoas do Brasil recebeu. A gente tem pesquisas que vão dizer que foram em torno de 170 mil pessoas que morreram na travessia. A gente está falando de condições, né? Precaríssimas dessa transição Pessoas que vinham na base né, no, Dos navios E a gente fala de navios Que são tumeiros, né Os navios negreiros muitas das vezes Carregavam muitas pessoas Em torno de 100 mil pessoas Embaixo, embaixo do, na parte do fundo do, do porão do navio, literalmente Então as pessoas Mal conseguiam ficar de pé Então não dava nem para ficar em pé Eram pessoas uma do lado da outra Fazendo suas necessidades e aí, vivendo né, as doenças, um contaminando o outro, somente com a alimentação necessária, com um pedaço muito pequeno de luz para entrar. Então, para a gente ter um panorama de uma vida, vidas que são, literalmente, arrancadas para serem mercadoria transportadas nessas condições. E, e o Brasil ele recebeu 40% de todos os escravizados que vieram de África. Então, a gente foi um dos países, se não me engano, acho que o maior, né, que mais recebeu, a concentração maior foi no Brasil. Né, e Principalmente na época para né, trabalhar nas lavouras de açúcar, de café, principalmente Bahia, Pernambuco, mas o Rio de Janeiro teve também um dos maiores portos de recepção né, de pessoas escravizadas. A gente tem o Cais do Valongo, por exemplo, né, que foi tombado como patrimônio mundial né, da humanidade. Porque é um lugar intocado, né, intocável deve ser também, de registro da quantidade de pessoas que que ali chegavam e de tudo que aconteceu depois, né. É... E a gente está falando de, de um contexto que mesmo pós-abolição de 1888 é um contexto de número de pessoas muito significativo, né. É, algumas pessoas conseguiam retornar para a áfrica conseguiram retornar no contexto pós abolição mas muitas ficaram se estabeleceram no país né, construíram família a gente não pode falar também que essas famílias deixar de falar né que essas famílias muitas das vezes foram é, formadas a partir dos estupros, né dos senhores de engenho das mulheres escravizadas uma vez que esse corpo não era dono em toda a sua integridade era Mercadoria em toda a sua integridade para esse dono então você comprava você tinha não só aquele ventre gerador de outros de outras pessoas que poderiam ser escravizadas como também os atributos da casa das, da lavoura e também dos prazeres sexuais desse dono do senhor da casa né e do engenho e aí a gente tem né, para começar a falar dessa relação entre imigração europeia. E, e o conjunto de pessoas que estavam aqui de África, é, a gente tem uma colocação de Gilberto Freire, né, que em 1933 ele escreve o livro Casa Grande e Senzala. E ele vai cunhar, ele é um, um escritor que vai cunhar o termo né, que é democracia racial. Que o Brasil vai dizer que vive essa democracia racial, dizendo que no Brasil não existe racismo. Né, que por conta da nossa miscigenação, e por sermos todos misturados, o Brasil vive uma harmonia das relações. E, e isso vai ficar no ideário da formação brasileira, né, para justificar, muitas das vezes, a subalternização dos empregos, das condições de vida, da violência, de que o que os olhos não veem, né, o coração, os olhos não veem, o coração não sente, né, então, não falar sobre racismo é alimentar o mito de que a gente vive de forma harmônica, de forma igualitária. E... Também queria destacar o papel da Igreja Católica né? nesse processo de, de, de manutenção e fortalecimento da escravidão. Né? Eu trouxe aqui uns trechos de dois padres jesuítas. Ele fala, um padre em 1758 defendia que nas fazendas, engenhos e lavras mineiras, a primeira hospedagem que lhes fazem logo que comprados é mandá-los açoitar rigorosamente, inculcando-lhes que só eles nasceram para competentemente dominar escravos e para serem por eles temidos e respeitados, e para que desde o princípio se façam e sejam bons. É, então a igreja se colocava no lugar, a igreja católica, como poder de Estado, como força institucional, se colocava no lugar de alimentar é, não só o processo de escravização, mas, consequentemente, do, do tráfico negreiro, né? É, que depois, a partir de 1850 já vai perdendo força, mas mesmo assim para manter os privilégios da burguesia e dos colonos né? na época, dos senhores, né, coloniais, não era colônia, senhores das colônias, né, das terras, se mantinha essa necessidade, essa naturalização do processo de escravização de tornar esse corpo, manter esse corpo como mercadoria. Outro religioso jesuíta, que é o Jorge Bense, ele é mais um defensor da aplicação de castigos moderados. Então, uma fala de 1700. Haja açoites, haja correntes e grilhões, tudo a seu tempo com regra e moderação de vida, e vereis como em breve tempo fica domada a rebeldia dos servos, porque as prisões e açoites lhes abatem o orgulho e quebram os brilhos. Então a gente está falando de uma interpretação é, que, que é apagada né, de África, que África é um dos continentes, na verdade, onde ser humano né de acordo com os estudos científicos é onde é, uma, é o berço da humanidade onde é encontrado os primeiros vestígios de vida humana é um, um conjunto de países cada um, um universo inteiro de riqueza cultural de riqueza de alimentos de riqueza de terras de expressões de corpos de música de cores né é um lugar onde um lugar digo no contexto geral claro porque África são Áfricas, né? A gente não pode falar de África como uma só. Onde o corpo fala, onde o corpo, a mente, o espírito, a religiosidade, a comida, tudo está ligado, nada se separa. E a gente tem essa riqueza toda é, transportada para um contexto de uma terra com uma vegetação muito rica, com uma fauna e uma flora, com rios de água doce e salgada que é o Brasil, muito próximo né, do, do contexto territorial de África, com o que diz respeito à riqueza, de, nesse sentido né, natural, mas sob a lógica europeia de reprodução social. Uma lógica que subalterniza os de África, que explora, que escraviza, que produz uma religiosidade centrada numa ideia de pecado, numa ideia de consentimento do sofrimento e querer o sofrimento como pecado, expiação dos pecados no próprio corpo para se alcançar a Deus. Então é uma religiosidade, são religiosidades que se chocam não só nos seus conceitos, mas na forma de vivenciar o mundo, de experimentar e se expressar no mundo. E então a gente está falando de inúmeras violências. A gente está falando de um de grupos de África que vieram não só para o apagamento, para tentativa de apagamento de quem se era, mas também pra, pela imposição da violência do homem europeu em todo em todos todo esse sentido, né? E aí retomando essa, esse projeto de branqueamento, né, para a gente falar da, dos processos de, que o Brasil vai 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 é, vai vivenciar, né, vai receber. É, existia um projeto, esse projeto de branqueamento era o projeto de é, que os governantes, né, a partir de 1920, mais ou menos, eles vão traçar um projeto verdadeiro de governo, de governabilidade. E se, dizia-se que é, é, o tempo necessário para a extinção do negro em terras brasileiras oscilava entre 50 a 200 anos. Então, se estimulava através de pesquisas científicas, principalmente com fontes inglesas, o brasil exportou cientistas para estudarem participarem de congressos internacionais para importarem essa ideia do branqueamento com bases científicas de que de 50 a 200 anos o negro seria extinto do brasil. e isso foi e é a partir disso que existe um grande um grande incentivo para essa migração europeia né a princípio a gente a gente recebeu vários grupos a gente recebeu os grupos chineses por exemplo mas logo depois começaram a, a ter uma seleção mais rigorosa de qual corpo o Brasil queria eh, se identificar esse projeto ele teve uma grande um, uma grande influência né do, do, do Brasil sempre querer ser a Europa e o movimento da velha da Belle Époque parisiense né o, a gente pode ver também muitos traços do Rio de Janeiro, dessa tentativa de ser Europa, de ser França. A gente vê a Rio Branco, né? o, próprio, é, o próprio teatro municipal, que é igualzinho ao Opéra de Paris. Né? Então, a arquitetura do Rio de Janeiro, né? o território do Rio de Janeiro, sempre limpando o centro para poder colocar aparentemente o mais próximo para os turistas, né de que aqui se era, um, era um pedacinho da Europa. E do lado paralelo a isso, nessa limpeza, a gente tem um processo de pós 1888. As pessoas anteriormente escravizadas não são acompanhadas por políticas do governo. Então elas são lançadas ao seu bel a, a, a vida, né? ao seu o prazer a viver, sem estrutura, sem suporte. é então, não tem, não tem. Por outro lado, os migrantes, a partir desse projeto de governo, eles têm incentivo financeiro, eles têm terra. Então é prometida para eles várias, várias coisas. Existe um marketing forte do Brasil para incentivar essa vinda, né? E aí a gente está falando de
0: existia, existia até é, propagandas, sabe? com um Brasil, né, tipo com a beleza, com as belezas do Brasil, então assim encantando de fato essa população, havia para cá que, ela, que, que eles teriam uma vida maravilhosa, né? Só que não, eles também, assim, eles também foram enganados, né? É, quando chegaram aqui, mas por outras questões que eu não vou entrar para a gente não se alongar e você poder continuar, mas assim era praticamente irresistível, Venha morar no Paraíso era isso
1: e principalmente nos contextos de pós guerras né pós primeira segunda guerra que a Europa era, a Europa é. tava que você queria né a Europa estava é, com um quantitativo de, de pessoas excedentes, estava muito em frangalhos né e esse esse incentivo de de construir uma vida nova no outro território mais fecunda mais abundante atraía muitos esses imigrantes então uma coisa casava com a outra nesse processo né então, tinha dois processos que caminhavam juntos. Então, esse cunho ideológico do Brasil embranquecer e tinha-se a ideia de quanto mais branco o Brasil fosse, mais progresso ele alcançaria. Porque, se bem, a gente tinha... O Brasil tinha a ideia de que os negros eram... africanos, africanos né, que estavam aqui eram preguiçosos, insolentes, insubordinados, é, viciados, né? Então, precisava desse, desses trabalhadores livres, né, porque agora era um o trabalho, um trabalho livre, da experiência do trabalho livre que a Europa já vivia e que os africanos que estavam aqui, que se mantiveram aqui, não tinham, porque eles não tinham a experiência do trabalho livre ainda. Então, se precisava desse, desse, desse grupo que tivesse essa experiência com brancos para que o Brasil virasse a página, simplesmente assim, era o projeto, né, a gente vira a página... Eles vêm, vão se começar a se relacionar com os, com os africanos que estão aqui, e aí, em breve, de 50 a 200 anos, o Brasil está branco e evoluído dentro do progresso, desenvolvido, né? Essa era a palavra. E por outro lado, tinha o momento do capitalismo mundial, né? A gente está falando da revolução, do período que depois vem estourar com a revolução industrial, e tudo isso é um grande incentivo de crescimento do capitalismo e de necessidade de mão de obra para se construir o país e para desenvolver o país nos moldes europeus. Né? Então, se é o momento também de transição das lavouras, das, das, da, da, da produção manufatureira, né? da, 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 da produção da, com a terra para se passar para uma produção industrial dentro da, da perspectiva fabril-industrial em grande escala. E aí, só que aí também na contrapartida disso, tem, os italianos ajudam muito no processo da construção dos sindicatos porque eles trazem as, as, as experiências anarquistas né, de, de Itália e também contribuem para essa construção, para esse fortalecimento dos trabalhadores das fábricas né, que eles estão vivendo, vivendo na Itália também. Por outro lado, os africanos sempre foram resistência dentro do Brasil sempre foram resistentes ao movimento da escravidão, que construindo quilombos, grandes centros de resistência, que a história também não nos conta. Então os africanos nunca foram um povo passivo. E isso é muito importante de destacar e de reafirmar, assim, é, todo esse ideário, toda essa essa essa, essa esse, esse imaginário de um povo escravizado somente. Precisa ser reformulado, revisto, né? É um povo de resistência do início ao fim. A gente tem relatos de que a música e a linguagem própria, os dialetos né, de África foram traços, é, traços e características que mantiveram a, a vivência da religiosidade, que mantiveram a cultura e mantiveram a resistência do povo retirado de África para cá. É... Deixa eu ver mais qual é a parte que é importante. E aí vinha, se incentivava-se muito que o perfil desse imigrante fosse um perfil de colono, né? Porque já que se era dada terras, então se davam terras, pessoas que tivesse é, experiência com a terra. Né? Então, experiência com a terra, e logo depois foi dentro do processo do, das, das indústrias, né? Mas inicialmente se ofertavam terras, né? Então, ao invés de se utilizar, né? se empregar, as pessoas que tinham sido escravizadas e que agora poderiam ser trabalha, trabalhar no trabalho em condições de trabalhadores livres, se importa essa experiência, essas pessoas, porque não era só os braços que estavam sendo é, solicitados nesse momento, estavam sendo solicitados de braços e corpos brancos. Então, essa é a principal questão do, do, da, da, da relação trabalhista brasileira, que a gente vai também repercutir até hoje, né?
0: perpassa, né, Sim. se vai perpassando, parece até que é uma regra, Sim. né, que tipo a gente vem vendo que tá, que tá sendo quebrada, a gente vem vendo que muita coisa tá mudando, muita coisa tá melhorando, mas é, é, é uma coisa que faz muito parte do cotidiano brasileiro, né, será que eu não vou ser contratado por causa da minha cor, é, isso ainda é, é, é bem complicado.
1: É isso é isso Eu acho que tem a ver talvez com o que a gente também vai falar mais à frente né
0: é, é tipo e, e, e ainda né e ainda porque é olhar para o passado que você falou um pouquinho mais é, no início da live olhar para o passado para entender quem é você no presente né que, e fazer justamente essa, esse desligamento. Eu acho que essas, impor, essas informações, esse contexto que você está trazendo, ele é importante para a gente olhar para gente agora e falar assim, quem sou eu agora? Né? Eu não sou esse, esse, esse passado, eu sou outra pessoa e... e... E ver essa mudança acontecendo, é, é, ver mais pessoas pretas é, é, nas telas, mesmo que seja da internet, sabe? Falando, ensinando, ressignificando, para a gente ir é, aprendendo, entendendo. É óbvio que tem muita gente que não quer aprender e não quer entender, mas é, 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 se posicionar, né? é, 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 ocupar lugares. Né? É, é, isso, isso vem acontecendo. Né? Eu fiquei muito emocionada com o com um filme do, do MC que lançou no Netflix há pouco tempo, O Amarelo, onde ele fala dessa questão de ocupar o, o Teatro Municipal de, de São Paulo para fazer o show Amarelo, entendeu com a equipe dele é, predominantemente negra. Né? E, e vai trazendo esse discurso que você... É, explicou tão maravilhosamente até agora.
1: É, ocupar, Eu queria que você falasse ocupar rapidinho. Ocupar uhum. e retomar um espaço que foi retirado. É, é retomada. É. é retomar porque, na verdade, sempre foi do povo negro o país, né? Porque se a gente pensa em donos, é uma coisa, porque quem rouba, se, se autoproclama dono, né? O Brasil ele foi roubado dos índios, o é, os povos de África foram roubados de África. E, na verdade, quem constrói, quem bota a mão para levantar o país é a população africana. Então, os descendentes né, desse povo são quem constrói o país. E mais do que isso, a gente precisa construir uma, uma identidade enquanto nação brasileira. Quem nós somos, quem nós queremos ser, a partir desse olhar do que é a nossa história trás, né, do que a gente construir enquanto história e olhar para onde a gente quer chegar.
0: É isso. Quanto, é, quanto mais eu vou é, é, entendendo o, o racismo, né, porque é uma cebola, né? Sim. Que tem várias facetas. Quanto mais eu vou, vou, vou entendendo, eu vou entendendo a, a, essa necessidade de, de... Não sei se é... Pensa comigo, se é corrigir a história, se é ressignificar a história, se é entender a história como a gente nunca entendeu, porque quando a gente vai olhar para essas questões todas que você está levantando, existem muitos aspectos na nossa história que não são destacados, né? é, é, que, que não é para a gente aprender, que, que, que foram omitidos mesmo e que quando entram na história... É, fazem todo sentido. E a gente olha e a gente vai reconhecendo e aí é para no momento presente fala assim, não, eu não não sou mais isso, né? Não, não quero ser mais isso, não quero mais que... É, 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 ser tratado assim... É, enfim, todas essas essas, essas coisas, né? Inspira assim, é, uma, um desper... uma mudança, uma correção.
1: Eu penso que tem que ser um despertar coletivo, né? Individual, é concreto materialmente falando né, dentro das relações de distribuição de renda de, 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 de entrada de pessoas mais pessoas negras nas universidades ocupando lugares de poder, nas decisões políticas, na gestão das políticas públicas, mas a partir do momento, partindo da base de entendimento dessa construção, dessa outra construção social, desse, desse passado que precisa ser ressignificado, acho que é isso porque também não adianta querer é. chegar ao poder sem saber por que, que quer chegar ao poder, que poder é esse para que a gente não reproduza uma outra lógica de opressão. Né? Onde é. a gente quer chegar enquanto país que viveu esse processo, que precisa rever a sua história para avançar, o, quem retirou o que de quem e o que precisa ser é, restabelecido.
0: Acho que é isso. É. Tem muita coisa para pensar, né? E infelizmente o nosso tempo está acabando, são 18h51, a gente tem nove minutos e duas perguntas ainda que eu preciso fazer para você, importantíssimas. Então eu vou fazer a primeira e para a gente tentar equilibrar esse tempo, tá? Existem alguns mitos sobre esse fluxo. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: É, Tem De uns que... mitos, por exemplo, muito medo com relação aos grupos que vêm, quem são porque vêm. Né, que se doenças, que a mídia coloca sempre aquelas fotos dos barcos super cheios, as pessoas chegando, invadindo os países. Eu queria trazer algumas realidades. Né? É, na verdade, a Europa, se a gente pegar todo o contexto migratório da história da humanidade, ela já, já lançou, digamos assim. Né? Muitas pessoas já tiveram que sair de países como Irlanda é, para poder ter melhores condições de vida em outros países. É, a Europa hoje, ela recebe muito pouco, né? se a gente pensa, por exemplo, as relações de migração sul-sul, como a gente fala, América, América Latina com América Latina, norte, geralmente o fluxo migratório se dá majoritariamente dentro desse contexto, né, norte-norte, sul-sul, é, a migração sul-norte, ela ainda, ela é, ela é pequena quando a gente pensa nessas outras possibilidades, Outra coisa também é pensar que muita gente está vindo para o Brasil, como, por exemplo, o fluxo da Venezuela. Os venezuelanos eles não procuram o Brasil como fim do seu percurso. Eles não têm o Brasil como principal país para se fincar e estabelecer sua vida. Eles geralmente procuram países como Argentina, Peru, Bolívia, que são países hispânicos também, da linguagem, da cultura, que são mais próximas. Né? O Brasil é muito apartado desse contexto da América Latina como um todo. Então, não, são países, não é um país onde... O fluxo migratório venezuelano, por exemplo, que procura para se estabelecer. Outra coisa também que eu acho importante destacar é que a gente não se preocupa quando tem grandes eventos como Copa, Copa do Mundo, como Olimpíadas, como Carnaval. A gente não se preocupa das doenças que vão trazer, a gente não se preocupa quem é que está vindo. Aí todo mundo é bem-vindo. Todo, todo mundo, mundo é bem-vindo, bem é festa, porque né, a gente pensa qual é o nosso pensamento com relação a isso? São pessoas com maior poder aquisitivo? São pessoas da Europa? São pessoas que falam inglês? São pessoas que falam outras línguas? E aí, que língua é essa que é valorizada? Que grupo que é valorizado? E qual grupo que é desvalorizado? E aí, falar um pouco dessa questão do racismo dentro do processo migratório, por que que os sírios, por exemplo, ficam na região do Rio de Janeiro, em Botafogo, se tem a rede... Fortalecida em Botafogo, e as, os congoleses vão ficar, por exemplo, em Jardim Catarina, em São Gonçalo, vão ficar em Costa Barros, né, os congoleses, os nigerianos. Qual, o, o, qual é a relação de estabelecimento dos fluxos nos territórios, se não a nossa relação racista e eugênica, né, que foi também um processo, junto com o embranquecimento que a gente viveu, que são os resquícios dessa reprodução social racista? Outra coisa também que eu acho importante trazer dessa, desse mito é: ah, vão vir, vão roubar o meu trabalho. Estão vindo para roubar o meu trabalho. Quando na verdade a possibilidade de outras pessoas no território, no nosso país, abrem outras possibilidades não só de trabalho, mas também de troca, de riqueza, de, de aprendizado. Então, e, ah, e outra, e, ah, como é que eles podem usufruir dos mesmos direitos que eu que eu pago impostos? Então eles vão ter acesso à educação, vão ter acesso à saúde, e eu que estou pagando imposto. Quando, na verdade, os estudos mostram que o fluxo migratório aumenta a riqueza do país. Porque a partir do momento que as pessoas estão aqui comprando, trabalhando, produzindo, elas também estão contribuindo para os impostos é e essa economia que roda, circula e se alimenta. Então, eles também passam a passa, ser pessoas que estão contribuindo para o montante da riqueza que deve ser socialmente distribuída. Então, essa ideia xenofóbica de que eles vêm para roubar, para diminuir, para competir, não tem fundamento. Né?
0: Nenhum. E outra
1: coisa também é por que eles estão aqui, será que cometeram algum crime? Por que estão que vindo para o Brasil? Isso é de uma ignorância absurda. Claro que a lei de refúgio, nenhuma outra lei vai isentar, né? a partir do momento que a pessoa cometeu qualquer crime no seu país de origem e vem para o Brasil, ela vai submeter as leis brasileiras com relação àquele crime, é, ou se necessário for, dependendo das questões, será deportada. Mas, a partir do momento que a pessoa está aqui no país, a, no, a nossa ideia de que ah, cometeu um crime está fugindo do crime que cometeu para vir para cá, isso é, uma, isso é uma ideia que é muito forte ainda, Isso é, é, tem, é porque a gente desconhece os motivos pelos quais as pessoas precisam sair dos seus países. Desconhece o contexto de guerra da Síria, desconhece o contexto de guerras do Congo, da República Democrática do Congo, enfim, das políticas todas. Né? Isso mas, é, é... Mas, é, mas é
0: um desconhecimento absoluto até às vezes, né? É, 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 por exemplo, teve, já, já há bastante tempo, mas teve o Timor Leste, que foi um massacre que o mundo não viu, as Isso. pessoas foram... Tipo assim, um país inteiro foi massacrado e o mundo não viu. E a Lucélia Santos chegou a fazer um documentário sobre isso nessa é, é, nessa época e eu tive acesso e fiquei sabendo e fiquei muito perplexa, né? Então, assim, tipo, no Timor Leste naquela época já acontecia isso e ninguém via. Imagina é, agora, né? E a gente continua não vendo, não sabendo. É, tinha uma, uma última pergunta, mas eu acho que vai, vai, não vai dar tempo, e é uma, uma pergunta bem bacana, né, nessa questão do, do, do sobre o Covid, como os, os migrantes estão passando por isso, acho que vocês devem ter muitos dados aí. E aí eu deixo um convite, né, para o ano que vem, esse é o, é o último Mulher Necessária de, de 2020, um ano, assim, é, é, bem atípico, né, e, e está, frente a mulheres tão potentes que passaram por aqui, eu tô muito emocionada, sabe, porque eu tive um presente com esse programa, sabe, de repente caiu no meu colo e, pô, você pode fazer, e aí eu, como sempre, né, oba, oba, ah, posso, e eu não imaginava é, a grandeza, né, de Estar com mulheres... Conversar com mulheres... Aprender com mulheres... Trocar com mulheres... Eu, eu saio desse ano... Com esse presente gigante... De me sentir mais mulher de me integrar, ao me integrar com outras mulheres, né? E, e agradecer muito. Espero que você possa voltar para falar dessa questão dos refugiados e, no Covid, né? Porque a gente ainda em 2021 vamos continuar olhando para essa realidade com perspectivas muito positivas, eu acredito, mas ainda vai ser uma realidade para a gente. Então, por que não que você possa voltar? E te agradecer muito, né? Por esse conhecimento, eu me senti uma aluna quietinha é, prestando muita atenção e não querendo perder nada, em alguns momentos da entrevista eu pensava assim gratidão universo porque vai ficar tudo gravado e eu vou poder assistir várias vezes, como eu assisto as entrevistas das outras mulheres necessárias várias vezes gratidão Camila
1: obrigada mais uma vez pelo convite não sei se dá tempo mas eu quero terminar com a poesia o que é migrar Migo para me achar quantas vezes eu precisar, para me perder e me encontrar, te conhecer e te esperar. Migo para ser, para viver e quando preciso para trabalhar. Vou migrando conceitos, encontros, sonhos, vivo pelo direito de desbravar. Quem me dera poder ir por aí sem regras, sem leis, pelos espaços a explorar? Queria ser motivada pelo sonho e não pelo desespero. Queria apenas simplesmente migrar. Contudo ainda tenho barreiras vivo presas a elas, mas o meu coração não descansa, ele sempre quer voar. Somos onde vamos, indo num constante ímpeto de querer nos movimentar. Nasci num lugar, mas digo não às fronteiras. Quero para mim e para você ver os ver os limites, todos os todos eles um dia se apagar. Que todos os limites sejam apagados. Que a vida brote, seja fecunda. Muito obrigada. Parabéns pelo quadro. Um ótimo ano para todos e todas. Muito axé, muito amor, muita luz. Muito obrigada.
0: Ah, eu tinha esquecido que você sempre me faz chorar. Beijo. Um beijo, minha linda. Tchau, tchau. tchau.